0: 呀、啊，所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百八十三集《小人物悲喜》，耶稣是死平安的神。节目邀请了正耶稣教会北台中教会的何美珍姐妹，还有她的女儿谢心柔姐妹来分享她们的信仰体验。那在2021年的时候呢，心柔某一天骑车去买便当，不料她在一个十字路口左转的时候，和一位骑车直行的阿伯撞上，发生的车祸。车祸之后，心柔的妈妈美珍姐前往车祸现场，并和心柔搭上了救护车。心柔右边的额头因为撞击出现撕裂伤，身体多处挫伤淤青。那和心柔相撞的阿贝呢，伤势更为严重，左眼因为车祸而失明。后续在调解委员会、车鉴会还有法庭处理上，双方迟迟无法和解。美珍姐一家人为此向神祷告，交托神，求神让这件事情能够圆满地结束。那相信听众朋友们都很想聆听到美珍姐和心柔的分享哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请他们两位来分享见证。那我们要聆听的诗歌是赞美诗的433首《奇妙平安》。
3: 新柔，哈利路亚！我是新柔的母亲何美珍。各位空中的听众朋友，大家好。好
0: ，那我们今天要请新柔和我们分享发生车祸的这一段经历。先请新柔谈谈当时的过程好了
2: 。哦，这个车祸啊，是在一百一十年的十月六号。然后有一天中午，我就遇到我爸，我就问他说：“爸，你吃了吗？中午要吃什么？”然后我爸爸就跟我讲说，他想要吃再新的便当，嗯、但是我想说，就是他比较喜欢吃另外一间的鸡排饭，所以我就变更路线，然后去买那间鸡排饭给爸爸。那那时候是中午的时候，那中午因为太阳就是太刺眼，所以我其实骑机车只能眯着眼睛前进。嗯、然后我就看到，哎，红绿灯突然黄灯快要变红灯了，所以我就打了方向灯，然后就赶紧左转，就没想到前面有一台。我发现那个阿北是自行车，然后他快要撞到我的时候，我发现的时候已经只剩下大概一个手掌大的距离，我根本来不及反应，然后我们就撞上。嗯、哼那他那时候就撞到了我的机车的嗯、呃、右前轮边那边
1: 。
2: 嗯、哼那时候阿北阿北的伤势比较严重，所以他就是那时候其实我也是趴在地上也没办法看到，是我妈跟我讲说，就是看到他的左眼被那个。医护人员用纱布捂住，然后就先送医、嗯。然后我跟我妈是搭第二台救护车过去，前往那个中国医的急诊室。那、嗯啊、当时因为我倒在地上，我就想说，奇怪，怎么都好像还还在滴血的样子，但是不不确定、嗯。然后之后到那里，医生就说：“哦、呃，因为你的额头啊，右侧被撞击出有一个是三公分，另外一个是五公分的撕裂伤。”啊，因为伤口很深，所以必须缝两层。啊，其他身体的话就是多处的擦挫伤跟淤青、嗯。然后那时候我坐在轮椅上，然后我就想说要抬起我的手，就没想到我的手就是抬不起来，就感觉很重，就是你要往上举，但是举不起来。嗯
1: 、但是
2: 经过医生几次说可以慢慢来，慢慢来，然后就还是可以抬起来。嗯、那因为在医院也。也不知道阿的情况，然后我们就先各自处理就回家。嗯、然后过几天之后去探视阿北，最后才得知他因为车祸，所以他的左眼就失明，嗯、也没办法医疗恢复视力
0: 了。嗯、那美珍姐在听到新柔发生车祸的时候，美珍姐看到的情形是如何呢
3: ？我我当时就是在中午休息时间哦，然后我我接到一通电话。然后我那时候正在吃午餐，然后就是接到电话说我女儿发生车祸，所以我赶快跟我先生联络，然后然后我们两个会同就到现场去。嗯嗯。那到那边去的时候是看着我女儿的机车是倒在地上，那我女儿已经有好心的路人哦，就把她扶到旁边是坐着，然后她的额头就是有有有一个女生就是帮她加压止血。嗯、那那她的机车旁边。有一一滩那个黑黑的东西，这样子。那我当时还以为这一摊是那个机车，可能是机车漏油，我以为是那个机油，因为机车撞击，以为是机车的机油。结果我女儿说那一摊就是她流的血。然后还好有那好心的路人帮她止血加。但是那个到那里的时候，那个阿北已经先送到急诊室去了。那我跟他就一起搭。第二台过去，嗯嗯那到那里阿伯的伤势是比较严重，他一直喊着胸闷、胸闷这样子嗯嗯。我们同时都在同一个急诊室，所以他那个阿伯是做了很多的检查。但是我女儿那时候手是举不起来，就是我还担心说，哎、欸，是不是颈椎有没有出问题这样子？我很担心说，因为手举不起来，可能是我们颈椎的问题。嗯嗯那那但是医生有叫他说，你再用力举。在用力，所以他慢慢慢慢可以举起来。嗯，然后我们缝额头那边撕裂上很深啊，很深。然后就是缝了两层。那我一直在外面等待啊，回去之后，我的孩子就是在钢琴那边，把手放在钢琴上面这样子。弹哦，他还试着动一下手指头，结果他很惊讶，说：“妈，我十个手指头都还好好的，都都还可以动哎，这样子。”我说：“啊，很感谢神，还好我的孩子还还算平安。”
0: 车祸当时警察来了，警察是如何判断这场车
2: 祸的主因？嗯，其实当时警方他们的初判表啊是出来了，就是只要车祸后的一周，你就可以去申请。然后我申请出来的结果，他是写说，呃，我是转弯车未礼辆自行车，然后对方没有发现肇事因素，所以我是全肇者，那对方没有肇者。那其实我觉得，就是我对这个的初判表有点不符，他的判决结果，嗯，因为我会觉得说，自行车的话，假设前方有路况，是不是应该也该注意？那这样为什么会没有照
1: 着
2: 、嗯？所以我就再去送车鉴会鉴定，然后结果出来的结果也是一样全，全我我的部分是全照着，那对方无照着、嗯，那所以那一天。我们在协嗯、呃、调解前一晚，我们就我就跟家人讨论大概的赔偿金额，大概要赔多少。嗯
1: 哼
2: 那因为当时在调解前，对方已经向我的保险公司已经清理六十四万多，有六十万是他的失能等级八的单眼失明，嗯哼所以是六十万。那我就想说，那就干脆用六十万来赔偿。这样子，至少对方也应该能接受的范围吧、嗯。那当天调解的时候啊，我们是一百一十一年二月二十二号，我们第一次跟对方调解。那他的保险专员就提出说，那个对方阿北他想要两百六十三万的赔偿金额、嗯。那我也跟阿北表明说，因为我目前也只是个。在那个超商打工的，所以我其实对我来说，这个263万金额太庞大，但是我我还是希望可以尽力偿还。那希望他可以降价，结果他就对方阿北就说他还是要263万，要不然就要对我提告。所以，我们当天调解就破局了，他就对我提出告诉，这样
1: 。
2: 然后就是他提出告诉之后。要去侦查庭，他就是会寄单子，就是会有法院的传票跟你讲说，哎，要去开庭，要去侦查庭、嗯。那侦查庭基本上就是要理清肇事责任，那是不是有构成犯罪要素、嗯？那所以去的时候是一个检察官在上面，然后就是还有对照双方原告跟被告这样、嗯。然后他们就会依据，假设没有去车祸鉴定的话，他依据出判表的结果。那假设。不服的话，就是可以送车祸鉴定委员会、嗯，但是要付费 2,000 块的鉴定费。然后鉴定完，然后那个检察官就依据你的车祸鉴定报告以及诊断证明书，嗯、因为他会看说是不是构成伤害的事实。那有伤害的话，会分轻跟重。那我这个造成对方啊，被对，单眼失明，这个属于重伤害。嗯、所以他会问你说。你有没有犯这样子？然后描述一下当天的事发经过。那你认不认这个是你犯错或什么的？那我当时我也觉得说，就是我们就诚实讲就好了。然后剩的判断是交由他们专业去判断，这样。
0: 发生车祸最担心的就是父母了。那美珍姐面对孩子发生车祸，以及后续调解破局，孩子要上法庭，面对这一连串的事情，
3: 美珍姐该
0: 怎么办呢
3: ？我们青楼发生车祸之后，然后就是我有请我一些属灵同伴帮忙带祷。那其中有一位属灵同伴哦，就是传讯息跟我讲说，他的带祷在在他。帮我们新楼祷告的时候，有圣灵出声安慰、啊、然后他圣灵告诉他，新楼遇到这个事情是与他有意，这个是要改变他的契机。然后接着他在祷告中就唱起灵歌，然后他唱的灵歌是两百二十七首，这首叫做《听命有福》。然后歌词的内容浮现在他的脑海。那歌词里面写着：“能静听主命令，将宝训藏心中，此等人所得福真无穷。主的话如灯光，常领我行天路，不偏左不偏右，乐无疆。”神要我们顺服他的命令去做。如果我们顺从他的命令，那神会对我们赐乎。所以。我这属灵同伴接着又说：“心柔很善良又正直，主要他坚强面对，不要畏惧，将来还能够安慰许多的弟兄姐妹。”所以，他祷告完之后，心中觉得很平安喜乐。然后，他经过一天的思考之后，他相信这是主的应许，所以他就传讯息来告诉我。<笑>
0: 虽然岛干有得到这样正面的回应，可是听到事情发展好像不像我们想象中的顺利。美珍姐的心情怎么样呢
3: ？我我那时候跟我先生其实两个都蛮担忧的。那我们也尽量在在想办法要帮忙新楼、嗯，但是我们那时候有去警察局，也是有看他的那个他所那个警察局那边所调的一些监视器、嗯，可是。监视器竟然都拍不到一些关键的地方，比如说那个红绿灯的话，它也都没拍到。然后另外只有拍到是女儿骑机车的，只有看到脚，就是看到她的脚有没有那个骑车有没有越线，只有拍到这样。那我觉得这证据真的是相当不足，对我们很不利。所以我还跟孩子哈、喔、一直一起到那个附近去找找看看民间他们是不是。家里有监视器，果然神让，我们就找到有一间哦，他真的是有拍到那个有一个角度是是拍到红绿灯，但是他所拍的红绿灯是另外一面，那也有拍到我女儿当时是有打方向灯，所以我们认为这个对我们来说是蛮有利的，真的至少是我们有打方向灯，那他照理讲应该是有应注意未注意的这个这个情况，嗯嗯。
0: 那美珍姐有让心柔知道祷告中得到的神的应许吗
2: ？哦，有啊，其实她有讲，但是当下其实听的不是很明白，只知道学习顺服这个功课。那心柔自己透过祷告
0: 有得到什么样的体验
2: ？其实，在侦查庭结束，在就是刑事庭的部分。那其实，在开刑事庭之前，阿北他有记。就是有委任律师，然后请他的委任律师写诉状，跟我们说，要是改成一百六十一万赔偿金的话，他就愿意跟我们和解。但是当初我看到那个诉状，我也觉得这个金额也真的是我无力负担的，所以我就只能放在祷告求，求求主怜悯。那我也觉得，其实，在等待过程也很像在。考验信心的一个阶段，但是我在祷告，我也是相信神会带领我，然后我也愿意顺服神的旨意。但是实际上就是没有看到现况有任何的改变，所以其实会很灰心。然后到了一百一十一年的四月二十五号晚上，也是一样来教会聚会，那我就。真的已经灰心，然后所有的方法都试过，但是就是对于现况没办法改变，就是可能假设要接受和解，就只能1 6六万，但是我也没办法，所以我就向神倾诉我的忧虑，我就觉得说用我人的方法我也已经用尽了，但还是不能改变，所以我就想想认真的放下这一切事，然后全然交托神。那在我祷告的时候，就突然有一个意念跟我说：“我必与你同在。”当下我真的很感动，因为我会想说：“嗯，我不可能自己跟自己讲‘我必与我自己同在’这种话。”所以我觉得这应该是出于神的，所以我就感谢主归荣耀给神。
0: 的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百八十三集《小人物悲喜》，耶稣是赐平安的神。我们邀请的真耶稣教会北台中教会的何美珍姐妹，还有她的女儿谢心柔姐妹，来分享他们的信仰体验。节目的上半段，美珍姐和心柔呢，分享到我心柔发生车祸的事发过程。还有从妈妈美珍姐的角度看到的情况，以及呢，他们全家人为此担忧求神带领的经过。节目的上半段，心柔和美珍姐要继续来和我们分享，追溯会如何带领这件事情，让事件平安的落幕呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。并且还要找到什么方法要来处理，像是要上法庭，这些很专业的事情。嗯，事
3: 实上，在这个过程当中，我们那时候我先生哈也是去网络一直查，查了好多有关那个车祸的一些一些资料，他很用心查，查了好多天，每天都是在纠结在这个事情，因为看着这个事件一直。好像是没有什么转换，而且我们也不是专业的，所以我们一直一直到最后都还是全照着。我们都提出录影的那个资料，还是觉得没有转换的余地。后来，但是那段时间，我我只有找我的其他的树林同伴祷告，因为我觉得可能只有神能够帮助我们。然后就是有一天啊，就是在在四月二十六号的那个晚上。我跟属灵同伴祷告之后呢，他的表姐刚好来到他家。祷告之后他，他他就跟我讲说：“哎、欸，我表姐是专门在处理车祸的嘞。然后你有没有什么事情要问他？然后我很高兴，我就把我们的事情讲给他听。然后那个那个表姐就跟我表示说：‘哇，你们是全照着哎。那你这种情况，这种车祸，照理讲，应该要去找一个专业的来处理。’要不然，因为他他对方是眼睛失明，那算是过失重伤害。那判刑的话，可能会判比较重。假如判超过半年的话，可能你女儿就要被关，而且会留下不好的记录。所以，应该你要去找一个专业的律师。然后我听了就开始有点有点更担心、更害怕，因为我们不知道事态有这么严重。我们一开始想说啊。如果法院被告的时候，那就到法院去讲，或许比较合理。因为阿北开的金额实在是太高了，我们希望去让法官判，但是没有想到让法官判的情况，有可能我女儿还要再被关，所以我就是很担心。然后隔天我就赶快联络联络那个律师，就是有人跟我介绍，然后我就赶快去联络。那联络到一个何律师，他就跟我说。嗯，他是他是就是收费是一次是八万，出庭的话一次八万，然后就是我们有刑事庭跟民事庭两庭，他他没有讲得很清楚，他只有说他一次是八万，但是是认识的律师介绍的话，他就优惠我们就算六万这样子。那我一开始以为是两个庭都是都是。一并处理，以为是算一个案件这样子，但是后来我们问了之后才知道，原来他是刑事庭一次，民事庭一次，所以要十二万，根本是要花更多的钱。那这个这个时候，因为我是以其他律师的名义来跟他跟他接洽。我想说，我礼貌上我应该要知会，呃，那个那个律师，我用他名义来来找这个何律师的，所以我去知会这个陈律师，跟他知会的过程，他就说，哎，你去把你的资料拿来给我看，哦啊，然后你要跟对方确认哦，确认他是分分两次计算，刑事庭跟民事庭是分成。个别一次一次这样两次，还是说所有包在一起是一次？嗯嗯然后我们确认之后，果然是分成两次。然后这个我后来我就请这个陈律师来帮我们。嗯嗯然后他说：“哎，刚好那个时间他是可以的，所以他愿意以一次就是收一次刑事庭跟民事庭加在一起就收一次的费用。然后并且他也降价给我们特别优惠。那我就觉得哦，感谢主。”因为我们这样祷告，然后神的帮忙，所以让我们找到一个更优惠的律师这样子。嗯嗯那我们我们请了这个陈律师之后呢，他很专业，所以我们就更安心，我们的心整个都抵定下来。因为我们实在是第一次出庭，所以完全什么都不懂。可是这个律师很专业，而且他很尽心在帮我们。然后当他。陪我们去出庭第一次的时候呢，出庭之后哦、喔，那个对方啊，他看到我们请律师啊，他他会害怕也去请律师，但是上他是没有肇事原因，我觉得哎、欸，为什么他那么害怕呢？嗯,嗯有点不太懂。但是他们请律师之后，他们竟然会自动降价一百万。嗯嗯，我觉得哎、欸，这个好像不太可能呢、欸，为什么他会自动降价？然后他把原本要索赔两百六十三万调整到要索赔一百六十一万，然后就是要付年息五趴，所以他就寄那个起诉书来给我们。那这是这个过程是一个更大的转变，对。嗯这个律师哈很尽心，也帮我们调了蛮多的资料，是我们有些我们可能办不到的、嗯，然后他却是非常尽心，并且他是因为是我们教会的人，所以他在这过程中也一直在帮我们祷告。嗯嗯，哦，但是就是很奇妙，我们所取得的资料啊，各方面啊，然后去送送车建会啊，但是送了两次，能两次回来的结果都都是。好像没有办法，真的有办法再翻翻转的机会这样子。嗯嗯。然后我们的律师也想办法要跟对方谈一下和解金，可是呢，对方的律师就回复说，到法庭再讲，再沟通就好了。嗯嗯。所以原本预定要九月二十八日要开庭，那时候结果我们新楼又在九月二十又确诊，所以又延期。延到十一月二十一才开庭，那这个期间我们就有更多的时间向神祷告。那时间这样拖得蛮长的，事实上我们还蛮煎熬，但是相对的却让我们有更多向神祷告的时间。嗯
0: 嗯，好，那我们请心柔和
3: 我们分享，终于
0: 开庭之后发生的过程。
2: 其实当天心情还是就是很紧张，因为其实也不知道会发生什么事情，或者是被判刑都不知道。嗯、那我们祷告完之后就出门了。那一天是一百一十一年的十一月二十一日的上午，要原本开庭是要开九点三十的。嗯那因为前一天晚上，其实陈律师他就跟对方的律师帮我联络说，就是我们还是愿意。就是因为强强制险已经有赔六十几万，所以我们愿意就是帮凑到一百万，看他们愿不愿意接受这个金额。嗯、但是他们说就是到时候开庭前再讲。嗯、所以我们就放在祷告中。嗯
1: 、
2: 那开庭前十分钟，阿北也到了，然后我们就在庭外谈看看。那陈律师就以很委婉、很柔软的态度去跟阿北说。拜托啦，给年轻的一个机会啊！那一开始、欸，我觉得很神奇的是，就是原本他的委任对方阿北的委任律师啊，因为他那一天刚好有其他的题，所以他就是委嗯、呃、给另外代理律师来出庭这个题、嗯，那他的代理律师他就说，嗯，至少阿北也要拿一百万。那其实我们。我的陈律师就就一直帮我求情、
1: 嗯
2: ，然后就说，那这样子一百万是是含强制险嘛？就是他的意思是说，哎、欸，之前已经有请领六十四万，那是不是就是凑个三十六万这样子他就 OK？、嗯、那对方的律师就说不 OK， 因为他要的是直接拿一百万现金，就是额外再拿，所以不含强制险。然后我其实我也没有。表态什么？就是默默的听。结果阿北就说，至少也要八十万、嗯。然后，可是我也觉得八十万就是太高我，我超出我的能力范围。所以其实就稍微摇头啊，刚好被陈律师看到，然后他就也是一直讲说，希望阿北可以原谅年轻人、啊，再给一次机会，因为他不是故意的、啊，然后他的工作能力也很难负担这个。高额金额啊什么的，然后阿北就说：“那至少也要七十万。”嗯哼，但是我还是觉得太高了，就是会身体有下意识，就是会有一些摇头的那种动作。但是，所以最后律师就突然想到，就说：“那不然这样，我们就是依照那个当初强制险失能等级八的六十万来理赔。”那阿贝听了也觉得说，嗯，可以，然后他就接受这个金额，然后要求要一次付清，那这样就和解。嗯、那感谢主，就是和解之后进去开庭，那我们就跟法官讲说，我们已经在庭外和解。那就法官就说，嗯，这其实是很聪明的决定。然后他就查了一下，然后发现，嗯，重伤害罪，但是假设和解的话，就不构成告诉了。嗯所以就之后也没有什么，嗯，被判刑的结果啊，或者是有前科的这些记录都不会有了。所以真的很感谢主。嗯、那我觉得比较意外的事就是，其实当初、欸，到最后一庭的时候，其实我的照着还是我百分之百全错，就是我全照着，那对方没有照着。但我们当初也。以为说，可能我们放在祷告中，主耶稣可能会开了法官的心，就是可能会轻判啊，或者是，嗯，就是轻判，可能就不至于被关。但是很神奇的是，神居然软化了阿北的心。他原本要求263万，财很硬，就是觉得说，他就是要拿这个钱。他没有拿到钱，我就要对你提告。然后请求他降价，他也不肯。但是到最后，他居然。他明明没有错，他可以彩印，但是他神却软化了阿北的心，然后接受我们的道歉，还有韩强自险，然后再加六十万的和解金
3: ，所以总共
2: 其实是一百二十四万多，嗯，就很感谢神这样替我们开路。对于这一场车祸啊，其实我觉得我在这场车祸中，我学到了两件事情。第一件事就是依靠人，或者是依靠神，因为在车祸中啊，我就是用了各样的方法，想去证明说，不可能是我全照着吧，应该对方也有一点过失或什么。那这样降低比例的话，或许对我的赔偿金额就会有所影响。然后也可以减轻我的负担，但其实我觉得这证实了我的方法是错的，因为人的方法都是被局限的。那相对的，当我信靠神，他会带领的时候，我觉得我就真的是完全不用想，也不用做任何事，我就是完全的交托，完全放下，所以心情反而是相对平静安稳的，没有烦恼或者是忧虑。虽然这些事情还是要面对，就是后面未知的结果，但是我就是相信神他会带领，那我也要欣然接受顺服这样、嗯哼。那学会第二件事是祷告的力量，因为当我车祸之后啊，得知消息的弟兄姐妹都愿意为我代祷，那我也是求神帮助我伤势可以快点恢复。那感谢主的怜悯，就是大约经过一周的时间，我就能自由行动，然后也能继续侍寝做圣工。那在等待开庭的期间，其实也会经历心情比较低潮的时候。我觉得这个靠自己是没办法调试的、嗯，但是在神凡事都能借由祷告交托神，让我不至于陷入犹豫。
0: 可是这个结果是未知的，心，楼有没有想过，万一法官真
2: 的判刑了，会不会埋怨神？我其实当初就是完全放下，就是觉得说，嗯，最后可能法官不管怎么判，就算去做了，那我就去做了，反正才可能判几个月，那或许也会给我的人生有不同的转变，或许就是连最坏的情况我都有先就是预想好，可能会发生这样的话。那我还是得接受，因为毕竟他法法律规定就是说，超过假设判刑超过六个月以上，不能一颗罚金、嗯。所以就是比方说法官判我七个月，那我就是必须得坐牢，我不能罚钱去抵、嗯。对啊，但是我想说，这些应该都有神的美意，所以我我就顺服。对。
0: 美珍姐回顾这一路走来，心情如何呢？那觉得身为基督徒的这个身份，对这件事情有什么样的帮助？嗯
3: 、欸，在在那个车祸发生当下，就是我们同时都到都被送到急诊室去。那时候我有我有过去跟阿北关心哈，我就了解他的那个伤势。并且我是有跟他表明我是基督徒，那我们这样子遇到这个事情，真的还蛮难过的。那我我跟他说，我们会为他祷告，哦、嗯，然后就是请他那个安心休养。啊，事实上那时候还不知道他的眼睛就是需要手术了哈、哦嗯，那时候啊，我们因为我们先先伤口都处理好，所以我们是先出院。那隔天我们就有我跟孩子就带着水果去他家，然后我我孩子也带着那个福音传单去给他们。我们有去看他几次、啊，然后就带着水果去慰问他。但是那时候他他因为他他去医院拿、啊、药，说我们有有几次没有遇到他、嗯。然后就是把那水果给他的孙子，请他带我们慰问，然后有去了解阿贝他的。伤势如何啦、啊？那因为后来就是到法院去，那那个阿伯也是很生气，说：“哦，怎么这么倒霉？那眼睛已经变成这样。”所以其实当下他的情绪是蛮，就是蛮不好。的。但但是我也可以理解他这样子，那个眼睛这样失明，真的是造成生活上的不便。嗯、那我们也是希望能够对他。有所赔偿这样子、嗯，那到最后我们最后一次的出庭，他的太太也有来，然后有在跟我们讲说，他他先生好像遇到这个事之后都有点沮丧啊，这样子看起来都都心情很不好。然后我是有有跟他传福音，最后我们我有跟他说，有机会是可以到我们教会来，因为我觉得。有些情况就是神的帮助，就让我们能够走出这样的一个一个伤痛，好、嗯哦，然后就那那在开庭最后，阿北愿意跟我们和解，我也很高兴。然后我请我的女儿跟阿北道歉，哦，害他造成这样子，真的是很不好意思。那我的小女儿那一天也跟着出庭，也带了一一个一盒手工饼干，就送给阿北。到最后，我觉得一开始是大家整个都是很尴尬的状态，但是我觉得到最后呢，神不但让我们和解，他也让我们事出善意，然后和好，然后大家能够这样互相的这样，后来所以后面的后面阿北的态度都不一样了，就整个不一样了，他感觉他好像也。也愿意原谅我女儿所不小心犯的错误，所以我，我我觉得真的车祸是很无情。那在电视上也常常看到更严重的车祸，所以，我都期望说，那个就是我我女儿发生车祸哈之后，就是后来骑机车都很小心。我觉得听众朋友，如果你们在骑车路上，一定也是要要像这样很谨慎，不要就是尽量要要避免这个事情的话。发生了哈，所以嘿大家也是要小心的骑车这样子。嗯、然后这个这一场车祸哈、哦，我们是经过大概一年的时间这样跑跑官司这样子，跑完之后哈，我我就哇，这个怎么怎么这么漫长啊？但是在一年结束，我有跟弟兄姐妹聊的时候，他们说：“哎、欸，我的还两年呢，有的人还经历两年更久的时间、嗯，而且他们身体都有很多的的状况更严重，比我女儿车祸发生的时候更严重。”那我。在在这个法院这个事情结束后，我很感谢我们的律师这么的尽心帮忙。但是律师就跟我讲说：“哦，这都是都是神帮助的嘞。其实他在最后一庭的时候，他也完全不知道结果会怎么样，完全都还没办法。只是说，就是在这过程中就一直在为我们的事情祷告这样。然后当我当我们事情结案整个过程，我。”就想说，那我应该要把这个恩典见证哈，把它写下来。那我在写的过程当中，然后我就去翻找我们之前的资料，结果我就发现一个让我更觉得更感谢的地方，就是说我们原本以为那个自私重、重重伤害的话哈，就是以为会是处一年以下有期徒刑，但是。事实上，那个寄来的公文我们根本没看清楚。那事实上是可以处三年以下的有期徒刑，那是更高的刑责，而不是在一年以下。我们以为才几个月，或者说如果判在六个月之内的话，还可以一颗罚金。我一开始想说，可以一颗罚金没有差，我们就互欠互一互就好了、啊。然后没有想到超过半年是是可是一定要去被关，并且他是可以处三年以下有期徒刑。那时候我的孩子还，后来就是一直在祷告之后，他觉得他就交托神，然后他他也愿意面对他的他所所犯下的错误，然后他就还跟我开玩笑说，如果要被关的话，那我就进去写监狱书信，然后他就在那边开玩笑，当时还笑的笑得出来，但后面一直整个转转变，直到最后哈，我们在发觉。真的是神的帮助。那我们再回顾，我跟孩子再回顾这个过车祸过程說，说哦，还好哎、欸，还好我们没有肢体缠上，因为我那时候我女儿的眼镜是世实上有一个镜片是碎裂的，碎裂的。那假如这个这个镜片有那个玻璃整个刺到眼睛的话，那我我女儿的眼睛可能会失明。然后呢，眼镜已经已经残破不堪，然后镜脚也断断了，所以。根本就没办法使使用了，就是眼镜就是损坏。我女儿是戴眼镜骑机车，然后还有她的那个额头的撕裂伤，其实距离眼睛也很近。她有两道很深的伤口，她是缝两层，那一有一道伤痕是三公分，一道伤口是五公分，然后距离眼睛的距离大概一公分多。假如她这个位置再往下。然后，因为它缝两层是很深的，如果再往下一公分多，可能就伤到眼睛，那这一颗眼睛可能也就报废了。嗯嗯。所以，那还有他的手指头也也没有因为因为车祸，然后造成比如说有手指头假如断了一根，哇，那这样事情的这个侍奉就没有再做了。所以，我们事后哈、哦，这个、理赔理赔那个金额之后，我们就华姐说感谢主啊。就只是这个经济上的那个一点点的损失，算是最轻的。而且那是在那是我们家人讨论要一年前讨论要理赔的金额，就是刚好是这个这个最后再拿出六十万这个金额，说哇，一年的没想到，没想到神真的是显出这个神机，然后帮助我们在这过程很顺利，爱也保守我的女儿能够很平安这样。嗯哼<音>，那最后哈，我我，我们就以一段圣经节来互相勉励哈，就是《菲利比书》四章六到七节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。愿一切荣耀颂赞都归主的名下。
0: 亲爱的听众朋友们，美珍姐和心柔的分享就到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱还有恩典。那在这里呢，贝贝也要再次呼吁听众朋友们，不论我们是用什么样的方式行车上路，都要注意安全。那这次的交通事故以及后续引发的纠纷，很感谢神让这一次的纷争有了双方都能够接受的结果。心柔和美珍姐在这一次的事件中也体验到神的带领和安排，感受到从神而来的平安。耶稣是赐平安的神，我们也能够从我们的生活中去体验到由神而来的平安哦。我们都希望我们的生活是一帆风顺的，可是当意外来到，我们都会感到困惑，为什么会是我？耶稣说，在世上你们有苦难。大卫王的诗篇也说到：“世人的年日如草一样，发望如野地的花，金风一吹便归无有。世上必有苦难。”耶稣他对悔改归神的信徒说：“你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。世界上有各种苦难，可是，在基督里有平安。”在这个不安的时代里面，这个是基督徒蒙应允的恩典。耶稣所赐的平安，一是可以凭借着盼望承受永生的平安；二是可以放心面对苦难的平安。耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。”那基督徒呢坚信来世永生的盼望，就可以向世上任何苦难夸胜。依靠圣灵的能力，即便风雨交加，仍旧体力安然前行。迎接雨过天青，那这是在基督里有的平安的根基。那因为我们依靠了圣的世界的耶稣，面对必然会有的苦难，耶稣赏赐意外的平安。或者保守我们心灵坚强，在风雨中仍有不惧不忧的平安。这个是在耶稣里有的平安的喜乐。那面对天灾人祸不断、个人重担不安增长的时代，基督徒得以在耶稣里有平安的恩典，这是非常珍贵的。艰心仰赖主的，主必保守他十分平安。那我们当用感恩还有信心来追求。所以呢，当我们有困难的时候，我们要仰望神，把眼光放在神笑脸的帮助。神会用他的方法为我们开路。有不安就交托给神，把所需要的告诉他。我们人尽我们的本分，顺服神的旨意成全。基督的平安就会饱受我们的心怀意念。那在节目的最后呢，贝贝要在来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要分享的诗歌是赞美诗的394首，感谢神。二二四三六九六八零四二二四三六九六八，我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚会，或者是收听收看真耶稣教会的线上直播，一起共享主耶稣的恩典。想要聆听更多心灵游牧民族的节目，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。
1: 的笑。